0: Episodios nacionales. Una emisión de México bicentenario. Con ustedes, Gabriel Arámbula. Juan Álvarez a la presidencia renuncia, entra a la presidencia sustituta Ignacio Comfort. ¿Qué ocurre? es un poco, doctor, este proceso de la creación de la constitución del 57. ¿Fue una mala constitución? ¿Fue una constitución idealista? ¿La constitución del 57 originó la guerra de reforma o no? Vamos vamos por partes, sí. como
1: diría el de, destripador? De <risa> Comfort, en dos años de gobierno, es uno de los pocos gobernantes que va paulatinamente cumpliendo lo que decía el programa inicial de ayuda. Sí, fue muy... O sea, en ese sentido es muy coherente. Sí. Y entonces, volvemos a lo, a lo, a lo que habíamos dicho, una de las principales metas es la creación del constituyente, Ajá. ese constituyente para que realice una, una constitución. Ahora, ahí se va a dar la gran discusión. Como Ford les dice en la apertura de sesiones, Ustedes han tenido la experiencia que no tuvieron los anteriores legisladores de que ya conocen la Constitución Federal de 24, conocen la centralista de 36, conocen las diversas modificaciones de los años 40, y han podido ver lo bueno y lo malo de las experiencias anteriores. Uh -huh. Les dice como Ford. Hagan una Constitución para como es el pueblo mexicano, respetando sus tradiciones, viendo lo que le gusta, lo que no le gusta. O sea, una constitución para el pueblo
0: mexicano. ¿Pero se equivocaron o no los liberales puros? Ya ya lo viéndolo, <risa> ya, ya de manera <risa> tranquila, doctor. ¿La regaron o realmente don Ignacio Comofort tenía razón en ese aspecto? O sea, y en primera y en segunda, ¿la constitución del 57 fue moderada, doctor? ¿O fue una constitución ultraliberal?
1: No, fue una constitución moderada.
0: Fue <risa> ¿Una constitución moderada? Fue una,
1: fue una constitución moderada y se equivocaron. ¿No? En el aspecto, no se equivocaron. Si sí hubo una equivocación, porque, la, porque el equilibrio de poder no es para un país que está prácticamente claro. en guerra civil. Ahora sí. yo quisiera decir una cuestión. Presidente La guerra de reforma se hubiera dado con o sin el golpe de estado. de Comfort? ¿Cómo? O sea, el golpe de estado como fue la precipita. 17 de diciembre de 1857 pero es tal ya el encono en 57 que se hubiera, o se hubiera dado en 17 digo, en diciembre de 57 o se hubiera dado en 58 probablemente pues eso ya es ficción, eso ya no es historia los resultados hubieran sido distintos pero ya, o sea si nosotros viéramos gráficamente el siglo XIX ¿no? las dos fuerzas comienzan paralelas, y luego empiezan a acercarse y choque. Como sí. si fuera una especie de electrocardiograma.
0: Sí. Pero
1: hay un momento, a ¿sí? veces, Que es tal la tensión que el rompimiento, o se dé en 57, o se dé en 58, o se dé en 59, era necesario, pues es lo que yo decía hace varios minutos. Cuando los liberales ganan, cambia la historia del país. Claro. Lo mismo hubiera sucedido lo contrario. Si los, si los conservadores hubieran ganado, ¿no?, entonces, la historia del país hubiese sido totalmente distinta. Y no necesariamente conservadora, porque pensemos que el caso del de, 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 de emperador Maximiliano Ah, ahora sí, liberal. Liberal, claro, el, 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 aquí, claro. Ahora sí, el, 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 el colmo de los conservadores <risa> sí. es
0: haber traído un emperador liberal. Sí. Y permítame que insista sobre la culpa de los liberales puros, por lo, que, por lo mismo a ver, a ver, que le sí, decía. Sí, sí. No se pudo haber llegado a un compromiso. que Claro ya que lo hubiera en historias no existe pero ¿Realmente, qué elementos novedosos tenía la constitución del 57, doctor, para que se dijese liberal primero? O sea, ¿qué, ¿Qué elementos tenía de nuevos con respecto a la del 24, por ejemplo, que también era republicana y, y medio liberal? Y en segundo lugar, de esos elementos novedosos de la constitución del 57, ¿no había unos que a lo mejor quitándolos se hubiera podido haber llegado a un compromiso con liberales moderados y con conservadores? Sí. Se pudo haber hecho eso, por ejemplo. ¿Qué tenía primero? O, la o sea, o sea la,
1: ¿por qué se define por, como
0: liberal?
1: Primero por el federalismo.
0: Ajá. O sea, pero ya era federal en el 24 también. Exactamente. Entonces, por, la
1: pero aquí la, la cuestión es eh, eh, <risa> lo siguiente: hablar de liberales en el 24 es, yo eh, bajo mi punto Ajá. de vista, está Son federales. Ajá. Pero luego, en el lenguaje político, lo que empezamos a ver es que llamarse federal equivale a ser liberal.
0: Y ahí está el, el problema. Aquí hay un problema. Claro, o sea, claro. Porque uno
1: puede ser federalista y ser conservador. Uh
0: -huh, Yo claro. le pongo
1: un caso Vidauri, uh -huh. Vidaurri. él defiende las, las, las prerrogativas federales para conservar su... Eh, ser él el cacique de Nuevo León y Coahuila. O sea, él internamente es conservador, pero se escuda en el federalismo sí,
0: para ser que así, que claro, entonces,
1: sí. primero la constitución plantea el sistema federal como sistema de gobierno pero hay dos cosas que son fundamentales y que lo hacen liberal y que no son los conservadores Ajá. uno es la incorporación nada más ni nada menos que de la ley de desamortización de bienes de corporación uh -huh.
0: esa ley esa, uh -huh. es la que
1: genera cuartelazos y que y que a pesar de que genera cuartelazos, el gobierno de Zuluaga lo, la, esa es la primera medida que le echa para atrás, pero como decían los liberales, se crearon en esos dos años los intereses económicos suficientes
0: uh -huh. para que no se
1: pudiera echar para atrás, Ajá. entonces los gobiernos conservadores la echan para atrás, pero yo como propietario... Ahí es la idea de los liberales. La idea es, en lugar de que sea un país donde haya dos o tres propietarios, yo lo que necesito es un país con muchos propietarios, y no solamente propietarios, sino que esos propietarios generen sus propios intereses. O sea, si usted tiene una casa y esa casa le cambia usted de puerta, la pinta, le pone bardita, cuida su jardín, son sus intereses, y usted va a ser el primero en defender sus intereses. Y entonces y eso, aquí lo muy interesante es que esos intereses no solamente fueron de liberales, sino que muchos conservadores se hicieron de propiedades y muchos extranjeros ah. también se hicieron de propiedades. Entonces, aquí un problema nacional se convierte en un problema internacional.
0: Entonces hay que entender que la, las reformas liberales del 57 en parte se debieron a cuestiones económicas, o sea, los liberales querían abrir el capitalismo moderno en México con esas reformas, o sea, dejar de que la iglesia dejara de ser monopolio inmobiliario y de tierras para que se pudiese fomentar el capitalismo. Esa fue la intención de entonces, la del 57. Parte, en parte,
1: en parte. O sea, ahí indudablemente estamos siguiendo. Claro. Miguel Tejada es el autor de sí. la ley de, 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 desamortización. De, de desamortización, pero también la otra ley que no se logra implementar, pero que hubiera sido muy importante, es la de obvenciones parroquiales. ¿No? Entonces la ley de obvenciones parroquiales, para explicárselo al público que nos sí. escucha, es lo siguiente. En lugar de que el feligrés pague al sacerdote o a la iglesia una X cantidad por una misa de bautismo, una muestra de difuntos o cualquier otro servicio religioso, lo que quiere la ley de convenciones parroquiales y es heredera directa de la revolución francesa y uh -huh. del imperio napoleónico uh -huh. es el estado, el estado mexicano como el estado francés cobra un X impuesto a los a las personas para que, o sea como un impuesto al consumo un, un, un ISR, lo que ustedes quieran uh -huh. para que ya no tengan el particular cada vez que va a la iglesia o bota, o que le cobren por una misa de difuntos uh -huh. Pero entonces aquí la respuesta de los obispos, y fue pues una respuesta muy interesante, es si el gobierno de Comonfort o de Juárez es incapaz económicamente de pagar a su burocracia y de pagar a los militares, pues va a ser incapaz de pagarnos a nosotros. ¿no?
0: Sí, Tiene su lógica. ¿no? Entonces aquí claro. va
1: a haber una evolución. La ley de obvenciones parroquiales es la intromisión del gobierno civil en asuntos administrativos de la iglesia. Esa es la postura de los liberales moderados y radicales en 57 58. Pero Juárez, que no es nada tonto, comprende que eso es un error y se da la separación. Entonces Juárez ya no insiste en la ley de obvenciones parroquiales, sino dice, tú no te vas a meter en mis asuntos civiles y yo claro. no me meto en tu administración interna y
0: cada quien en paz. O sea, y hasta donde, hasta donde le entiendo, la bronca que hubo con los conservadores con la constitución del 57, entonces fue eso. O sea, los, los, todos los conservadores pueden haber aceptado la separación Iglesia y Estado, que también ya está en la constitución del 57. O sea, pueden haber aceptado muchas cosas, pero que lo que desató la guerra de reforma en parte fue que ellos no estaban dispuestos a que la Iglesia dejara de tener esta posesión de inmobiliario y de tierras así es, ¿Así es? lo que usted me quiere decir de prerrogativas, ah, sí, o sea, de aquí,
1: fueros porque aquí hay una cuestión muy interesante porque no es muy confuso sí, creo, que no, el... no, no, está bien el pleito entre liberales y conservadores no Ajá. es dogmático Ajá. o sea, Como pareciera jamás Ajá. jamás Ajá. ni Juárez ni Ezequiel Montes ni, ni Guillermo Prieto van a poner en tela de juicio la virginidad de María o la validez o invalidez de la Santísima Trinidad. A esos no se meten. O sea, no es una cuestión de dogma. Es una cuestión de los intereses terrenales de la Iglesia. ¿Y cuáles son los intereses terrenales? Los Ahora, claro, la Iglesia se defiende diciendo el dogma protege los intereses terrenales.
0: ¿Ah? ¿Es, es, 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 es otra vuelta
1: de tuerca, ¿no? Pero entonces... Eh, vamos a cosas, a cosas que van más allá de la propiedad. Sí. O sea, uno es auténticamente la iglesia como cualquier propietario se defiende. Esas son Desde el tiempo coronel son mías. Sí, claro. Y el otro dice, pues yo quiero tener una, una, una serie de, 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 de o sea, una sociedad propietaria. Pero luego el, el ambiente se enrarece y aquí nos vamos hasta cuestiones que pare, que parecieran niñas, pero que no lo son, como es el caso del tañir de las campanas. La reforma liberal plantea que se debe reformar los elementos de culto externo.
0: Uh
1: -huh. el tañer de las uh -huh. campanas, o por ejemplo las procesiones. Entonces dice, el legislador no puede meterse en el pensamiento interno de la persona y no le puede decir en qué crees y en qué no crees, existe o no existe la Santísima Trinidad. Ahí no se mete. Pero lo que sí puede hacer el legislador es evitar que en lo externo mis creencias religiosas ofendan al de enfrente. Uh -huh. ¿no? Y entonces dice, hubo excesos, como efectivamente existieron, que iba pasando al viático, la gente se hincaba, y cuando un inglés protestante no solamente tiene prohibido en sino que no vincar, bueno, pues lo apedreaban y lo mataban. Entonces aquí la cuestión es esa. O sea, adentro del templo religioso, cada confesión religiosa hace y deshace de acuerdo a su creencia. Uh -huh. Fuera del atrio de la, de la iglesia
0: no se vale. Bueno, porque, ya, porque ya es una cosa pública. ¿Y por qué los conservadores no entendían eso que era tan racional? Vamos, era una explicación muy racional. <risa> o sea, digo, no nos estamos metiendo con la iglesia. O sea, ¿por qué no, no se entendió eso? Porque porque son armas claro o
1: sea pe claro, pensémoslo en la actualidad claro. cuando se enfrenta el PRD y las autoridades de la catedral acerca de si, de, si van a tañar las campanas a las 12 del día y coincidir con el discurso de López Obrador, es eso
0: claro, uh -huh.
1: no, forma uh -huh. parte de lo mismo a mí no me a mí no me preocupa que tañen las campanas, pero hay personas que sí se les, les molesta, molesta. Uh -huh. no yo les pongo un caso porque no solamente es mexicano, pero vemos la cuestión de el, el, los elementos externos de culto en Francia ha habido todo un debate muy fuerte acerca de si las muchachas musulmanas deben usar o no usar uh -huh. su velo en un estado absolutamente laico como es el francés. O sea, el pueblo francés es fundamentalmente cristiano, uh -huh. en su rama católica y en su rama protestante, pero en la vida cotidiana es absolutamente laico. Uh -huh. Y entonces dice, tan, tan manifestación de culto en un lugar laico, puede ser que yo lleve mi equipa judía o mi velo musulmán, como si alguien tuviera como una llegara yo con una cruz obispal ¿no? entonces eso no se vale entonces nosotros vemos que esa discusión
0: sí, se está sigue dando claro. sigue
1: estando presente, y no solamente y, y, y no solamente en Francia por ejemplo en el caso, eh, yo lo leía yo el día de ayer, por medio de una votación eminentemente democrática y popular los suizos uh -huh. se opusieron a la construcción de Minaret así es entonces vemos que no es una cosa una cosa simonónica sí, sino claro, es fundamentalmente sí. humana y respecto a las creencias
0: claro sí, está de acuerdo con usted los observadores sea, también tenían sus claro, razones claro, te y ellos eso. creían que estaban en lo correcto claro, para no decir que sí, es que los malditos no, o sea, que seros, no, no, sopesados. no
1: sopesados. Y entonces por claro, ejemplo claro. decían nosotros estamos orgullosos del boato de la, nuestra Iglesia sí. Católica y nos gustan nuestras <risa> procesiones y con el palio y todo lo demás sí, sí. no aquí lo muy importante de la Guerra de Reforma es que no nace en un pueblo olvidado de Guerrero, sino nace en la misma ciudad capital. Eso es, un, es una cosa que lo hace distinta al resto de los cuartelazos. Y segundo, muy muy importante, que el bando liberal y el bando conservador van a estar apoyados por las potencias. Entonces, Francia, España e Inglaterra fundamentalmente van a, a reconocer diplomáticamente, que no es poca cosa, sucesivamente el gobierno de Zuluaga y luego Miramón, como posteriormente Washington reconoce al gobierno de Juárez.
0: O sea, ya había una, intereses económicos ya de estas potencias en México para esa época. Es lo que vemos. Uh -huh. De una cosa muy local. Sí, se convirtió en algo.
1: Los sí. elementos de el, aquellos intereses que están detrás, no solamente de el, ¿cómo se llama? De la Constitución del de Segundo Imperio Mexicano, sino también cuando los norteamericanos apoyan paulatinamente cada vez menos y luego más a Benito Juárez debemos darle una lectura de geopolítica y una lectura de economía en la constitución del gran primer imperialismo industrial uh -huh. del mundo occidental. O sea, las potencias que ya las mencionamos entre 1840 y 1914 con la Primera Guerra Mundial son unas máquinas que están produciendo y que tienen necesidad de exportar. Entonces, ¿cómo yo, Inglaterra, voy a exportar mis ferrocarriles a México. O sea, yo tengo... Mi país produce ferrocarriles. Necesito exportarlos sino no como gano. ¿Cómo las voy a exportar a una Latinoamérica que está en plenos cuartelazos? Necesito que sean ricos. Y si ellos no se vuelven ricos, los voy a obligar a que sean ricos. ¿no? Entonces, aquí la cuestión es esa. El imperio de Maximiliano es, más allá de la discusión entre liberales y conservadores, una empresa que se ve como de las primeras... Del, imper del imperialismo industrial europeo, guerras periféricas de una serie de potencias que se están repartiendo el mundo, se están repartiendo mercados y que van a hacer explosión en 1914 con la primera guerra
0: ahora ¿Sí? bien doctor, ya para empezar a cerrar también, sí. voy a sonar como a Francisco Martín Moreno unos de <risa> pero a ver, le voy a sonar a a ver, ver, a ver, primera Ignacio Ford, fue un traidor ahora porque le voy a preguntar por esto Sabemos las causas, ¿no? Sabemos de qué si Bueno, no estaba... ha sido
1: tonto, pero no traído Pero a ver, bueno, sí, ¿Sí no? ah, Pues se lo estoy provocando,
0: doctor Porque, digo, él sabíamos que tenía diferencias Con los constituyentes del 57 Él no estaba, nunca estuvo de acuerdo en que la juró la constitución O sea, tiene sus razones como Ford Pero no pecó de ingenuo Al asociarse con su luaga, Con todas estas citas conservadoras Realmente a don Ignacio pensaba que Los conservadores lo iban a dejar en el puesto como presidente Digo, en primero Y en segundo lugar no esa acción de Don Ignacio Comuford en dar el autogolpe en diciembre del 57 originó, como usted bien lo dijo hace ratito, mucho derramamiento de sangre. Yo creo que el primer gran derramamiento de sangre mexicana desde la época de la independencia ¿no fue un error garrafal? ¿no fue una traición a los principios liberales de Don Ignacio Comuford?
1: Yo diría error, sí. Ingenuidad, sí. Tontería, sí. Pero traición no. O sea, porque aquí la la, la, eh, eh, la traición es una es una palabra muy, muy difícil es, tiene muchas connotaciones uno podría decir bueno traicionó de una manera ligera los ideales el, el, el programa liberal sí sí lo así, de una manera ligera sí pero lo, aquí la cuestión es lo siguiente eh, uno es el plan de de, de, de Tacubaya de diciembre sí y luego hay otro play que se me va a su nombre.
0: La Ciudadela. De la Ciudadela, ¿no? exactamente,
1: por el general de la Parra, uh -huh. donde dice el, el, el presidente como un fort, o como un fort, no me acuerdo si lo utiliza presidente, uh -huh. se ha puesto en una posición falsa. Uh -huh. Porque ya no es ni creído, ni portillo ni, ni troyanos. Sí. Lo cual tiene toda la razón. Entonces, sí. ahí es una ingenuidad. O sea, cuando él dice, pues vamos a hacer que, que ahora sí, liberales, conservadores, monáquicos, en ese momento de crispación política... Es lo, ahí es a donde yo voy no se podían ver las caras era una ingenuidad decir, se van a estrechar las manos y vamos a ser todos muy amigos ahí, es una tontería porque no evaluó correctamente el grado de apoyo que tenía la constitución de 1857 en los estados porque volvemos a lo mismo al ser, al promulgar a, más bien dicho, al estipular la constitución de, de 1857 el federalismo como sistema de gobierno pues todos aquellos gobernadores que tenían mucho que ganar y también mucho que perder, pues van a apoyar aquel movimiento uh -huh. que les de, que les dé garantías. Claro. Entonces, no es gratuito que Manuel Doblado, que Gutiérrez Zamora, que Juan Álvarez. O sea, no es porque fuera el sumo del liberalismo, es porque la Constitución les da la protección legal para seguir siendo lo que son, y son casi que
0: increíbles pero no eran muy patriotas, ya las últimas dos preguntas, no eran muy patriotas, tanto liberales, conservadores, en la era de reforma ¿eh? tenés así mm. que tomando en cuenta y ya sé a mejor para dónde voy por la cuestión de las potencias, porque tanto los tratados que hizo los conservadores con los españoles el famoso tratado de Monar Mundo sí. como los famosos tratados que hicieron los liberales con los estadounidenses el Maclean campo digo por dios yo Creo que a estas alturas no se puede defender, o si tuve sus razones, pero creo que a la vista son traición por parte de ambos lados, ¿no? no o no, usted no lo voy a no, hacer. Vuelvo a hacer lo mismo, no es vamos traición. Vamos a, vamos a explicarlos. Uh -huh. El
1: Tratado Monalmonte ¿Sí? lo, lo único que hace es reconocer algo que ya existía. O sea, pero no es, no es poca cosa. El Tratado Monalmonte reconoce la deuda española uh -huh. que en México. Para alguien que le ha dado unos créditos o que tiene una reclamación en los no, cosas me, claro. o sea, Yo reconozco que te debo una lana. ¿Cuándo te va a pagar? Quién sabe. Pero reconozco que yo tengo una deuda con España. El caso, el caso del, del Tratado Macleino Campo, la historiografía lo ha conocido como traidor, como una traición. Yo diría que fue. Originalmente fue una pifia. <risa> Pero, pero volvemos a la misma evolución. <coughs> Primero el tratado, Maclean Ocampo. No, no va a tener vigencia porque los Estados Unidos como nos ha pasado varias veces en nuestra historia son ellos los que no quieren tratar con nosotros. por pura suerte porque el Senado gringo no el, quiso el aprobarlo pero... el, 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 senado, el, senado, el Senado gringo no lo aprueba en, 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 churra, en 59 pero tampoco va a aprobar un tratado comercial en los años 80 y, y muchos de los legisladores norteamericanos ahorita darían para atrás el tratado de, de libre comercio ¿vale? pero entonces aquí la cuestión es lo siguiente cuando el Choro Campo el, los hermanos Miguel Miguel de Tejada y el Gabinete <coughs> están negociando con, los, con, el, con, con, con McLean están y a lo mejor de una manera irresponsable en sí. fin, están jugándose el todo por el todo no si si el, si el tratado McLean o se hubiera hecho una realidad, México ya no existiría ahora yo les por poner una cosa hay muchos conciudadanos que preferirían ser ciudadanos norteamericanos que ser mexicanos sí, es claro, una realidad claro. Pero entonces, ¿por qué no ya no existíamos? Porque geográficamente plantea uh -huh. una serie de pasos que dividían el territorio nacional en cuatro grandes porciones.
0: Entonces, ¿qué estaba pensando de Juárez, oiga? No lo, pasa lo lo, lo lo, que les diera apoyo diplomático y militar, militar. y por vender el país. No, no creo es que militar. como que se le pasó la mano al presidente no, Juárez, ¿no? Él ¿no? es lo que está pensando, sí. lo, el, lo que él está
1: pensando es el apoyo militar.
0: Y que eso, sí. y, y que
1: sí le funciona. Pues sí, claro, ahí está Veracruz, no, ¿no? Ahí está El bloqueo. Veracruz, claro. el bloqueo. Claro. O sea, por eh, claro. los Estados Unidos, pensemos también en los Estados Unidos. Los Estados Unidos plantean un paso. Ajá. Qué es en lo que sería la axila entre Sonora y Baja California. El segundo paso, dice, dice el proyecto de tratado, un paso franco, y un paso franco es un paso franco comercial y militar, igual que, el de, igual que el de Sonora. Entre algún punto, entre Sonora, entre Coahuila y Chihuahua, con desembocadura en el Pacífico. Ajá. ¿Qué es en la actualidad de eso? ...el Chihuahua Pacífico... Ajá. comienza en Ojinaga y llega a uh -huh. ...y el que más nos hubiera gustado... ...a los norteamericanos... <coughs> ...que es... ...Salina Cruz, Cuenzacuelco...
0: Ah, ¿sí? uh -huh.
1: bueno, eso... ...eso sigue siendo hasta el día de hoy... ...motivo de discusión... ...o sea, los norteamericanos... <coughs> ...lo materializaron en la construcción... ...del Canal de Panamá... ...pero... ...en época de Santana... ...en época de Porfirio Díaz y en épocas salinas actuales se sigue discutiendo la idoneidad de convertir esa carretera que además es un ferrocarril que va a construir un, green, un inglés Pearson oh. en contra de los deseos claro. norteamericanos ahí está entonces dice dice a lo mejor estoy ahora sí estoy haciendo ficción Dice, bueno, a lo mejor, pues les damos esos pasos francos y ojalá no los consigan, pero por lo menos lo que sí necesita es la apoyo militar, y sí lo consigue, y por sí. eso, o sea, si no hubiera sido por el apoyo de la Armada Norteamericana en contra de los barcos de Miramón, Ajá.
0: probablemente la suerte de la guerra hubiera sido otra, Así pero sí, sí lo consigue. Porque también los conservadores, apreciando lo de de Monalmonte, no fue un empréstito que ellos hicieron para la guerra también, sí, sí fue un empréstito, ¿no? Y que también no fue poco importante porque ese fue, ese fue un empréstito que dio origen a la deuda de Juárez con el 63 del 62 y que dio origen en parte a la intervención francesa. Sí. O sea, en parte también no fue menor el tratado Monalmonte en ese aspecto, también, ¿no? También podríamos tener... Y y, y, esto, y, ¿no? llamar precisamente
1: llamar de una traición ¿no? sí, o sea, sí, los, sí, dos los, los dos los dos usted claro. el Jeker claro. es yo voy a yo necesito dinero estoy en plena guerra necesito fusiles necesito cañones necesito balas necesito uniformes necesito pagar los sueldos y yo negocio con jacker 700 mil pesos
0: uh -huh.
1: pero le doy en bonos al portador este, 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 uh -huh. ese, una deuda creo que son 13 millones son muchos millones. O sea, sí, ¿Qué va de 700 mil pesos a 10 millones? Es, es auténticamente un robo en desplazado es leonino. Sí, ¿no? Entonces, y vuelve a ser lo mismo. O sea, él se está jugando en ese préstamo a lo mejor derrotar, derrotar a, a González Ortega y ganar pero ni ganar la guerra. O sea, son, los míos, son son las dos mismas
0: estrategias que son costosísimas para el terrible. país. Sí, sí. Última pregunta, doctor. ¿Por qué? la guerra de reforma la terminaron ganando los liberales. Porque, mire usted, del lado conservador estaban los militares. Había gente inteligente como Miguel Miramón, también inteligente. bien inteligentes por el lado de los liberales. Pero vamos, el poder parecía que lo iba a ganar los conservadores. Fue este, como Leo dice la, la historia de bronce, como usted muy bien lo dice, fue el, el pueblo mexicano que estuvo detrás de los liberales y que los liberales tenían la razón... La verdad, doctor, fue por el puro apoyo de los gringos... ...que le ha ganado la guerra a los
1: liberales. No,
0: no, no. Yo creo que ninguno de los dos. Volvemos a lo mismo. Vamos a explicar. ¿Por qué ganaron? Primero, ganan...
1: ...efectivamente no hay que disminuirlo... ¿Sí? ...el apoyo norteamericano. Sí. El, o sea, ¿por qué Miramón quiere tomar Veracruz? Bueno, pues porque Veracruz es el puerto más importante del país... ...y ahí le cobran a todos los barcos... ...los impuestos de importación... ...y esos impuestos de importación... ¿En qué redundan? Pues redundan en recursos, claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder tanto, tanto en, en la guerra de la Reforma como en el, como en el, como en el, en el, ¿cómo se llama? En el Segundo Imperio, que llega por Veracruz o llega por por la zona de la frontera las nuevas armas. Ya piensa, pensemos en la Guerra Civil Norteamericana. ¿Cuál es el gran invento de la Guerra Civil Norteamericana? El rifle de repetición. Uh -huh. Entonces, mientras los conservadores tenían el viejo mosquetón que le decía, <risa> vienen los norteños, como es el caso de Zaragoza, uh
0: -huh.
1: acostumbrados a pelear con los indios, además, caballería, y entonces uh -huh. va montado y va con el con el fusil, nada más le sé como las películas, ah, muy bien. entonces uh -huh. así se ganan las guerras. Uh -huh. O sea, los los eh, primero el ejército liberal y posteriormente el ejército republicano recibe armas de última generación de los gringos, y eso gana las guerras en México, los Estados Unidos, en Irak, donde usted quiera o sea, el armamento es muy importante.
0: O sea, tenían el dinero los liberales, tenían las armas proporcionadas por Estados Unidos, compradas, y ten, compradas no, exactamente, no, no, sí, claro, no dan nada, nada, nada
1: es más, claro. hay, hay un hay un préstamo que se llama el, Carva, el Carvajal corriers que redunda en todo esto, sí, pero, pero, pero entonces las tropas de May o sea, son estos norteños, estos norteños están perfectamente armados, es igual que Villa y Carranza,
0: Exacto. Los, bien, lo mismo.
1: los vemos bien con sus claro. la, la, la artillería que va a tener Obregón y que van a tener, pues, ¿de dónde viene De los Estados
0: Unidos. Claro. Y Carranza aprendió también la lección del 57, de la guerra de reforma, que por eso se fue a Veracruz y se quedó con eh, la aduana. Sí, sí, y se quedó sí, con el sí, dinero, ¿no? ¿no? Sí, aprendió no, no, muy bien la lección.
1: Tontos no eran. Claro,
0: tontos no eran.
1: O sea, la parte parte militar, Así es. ahí la tenemos. Y aquí volvemos a la parte, la parte económica-política. Tenemos elementos, como el general eh, José López Uraga, Ajá. en la zona de Jalisco, sí que se mantiene buena parte al margen de la guerra. Pero cuando ven, típicamente político mexicano, que las cosas están poniéndose color liberal, <risa> apoya. Y entonces, no solamente apoya por su pericia militar, sino por los contactos que tiene López Uraga con el, eh, el arzobispado de Jalisco. Entonces, así nosotros debemos entender la, la, el triunfo. El triunfo se debe a las armas de última generación, pero también cómo se van incorporando políticos que se mantienen así eh,
0: sí, claro, apoyar
1: ¿sí? a los diva y lo mismo, sucede con un militar como José López Uraga que puede pasar como un, con alguien con todas las conexiones financieras del caso como es Manuel Paito
0: así, ah, que ya no podemos no, hablar, no, él era no, 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 es otro personaje es otro, de esa época Manuel Paito tiene
1: los contactos dentro de la sociedad pudiente mexicana, el conocimiento financiero que lo pone al servicio de los liberales, el triunfo claro. se tiene que leer en diversas pistas.
0: Correcto. De verdad, don Silvestre Villea Revuelta, le agradezco muchísimo no, no, esta no, no, entrevista.